0: Allgemeine Urlaubsreife. Dafür sind wir heute zusammengekommen, um diese jesus saison zu beenden. Sommerzeit ist Zeugniszeit. Und ich weiß nicht, wie es dir mit Bewertungen geht. Ich möchte mit dir in den kommenden Minuten mal der Frage nachgehen. Wie beurteilt eigentlich Gott unser Leben? Was für ein Zeugnis bekommen wir denn eigentlich von dem? Ist er dafür da, um uns zu loben? Ist er überhaupt dafür da, um uns zu bewerten? Ist er dafür da, um uns zu tadeln? Welches Zeugnis erteilt uns Gott? Wir sind jetzt bei unserem Saisonabschluss angekommen. Und ich muss sagen, ihr habt es geschafft. Gell? Seit März, seit dem 11. März bis jetzt, beackern wir schon unsere aktuelle Predigtreihe. Stabile Liebe, ein guter Grund. Und wir sind durch diesen ersten Johannesbrief durchgegangen. Ja, habt ihr gemerkt? war die ganze Zeit ein biblisches Buch, ja, seit März bis jetzt, in Juli. Und ähm, bei all diesen Texten im Johannesbrief werdet ihr gemerkt haben, gar nicht so leicht zu verstehen dieses Ding, also zumindest für uns Prediger war das teilweise eine ganz schöne Herausforderung, diesen alten Text irgendwie zu verstehen und diesen alten Brief ins Heute zu übertragen. Und wir haben immer gemerkt, dass es total wichtig ist beim Bibellesen, dass wir einen Kontextbezug haben, also dass wir wissen, in was für einer Situation wurde denn dieser Brief geschrieben, warum wurde er geschrieben, an wen wurde er geschrieben, was war die Situation. Ganz wichtig für unser Bibelverständnis auch, ne, dass wir überlegen, wie können wir denn diese alten Texte in unser Leben heute übersetzen. Und das wird heute auch wieder passieren und ich lade dich ein, mit mir den heutigen Abschnitt äh, mal zu lesen oder besser gesagt zu hören und die Frage zu stellen, auf was um Himmels Willen nimmt denn der Autor hier schon wieder Bezug. Wir sind angekommen beim ersten Johannesbrief im fünften Kapitel, die Verse 6 bis 13. Der Text wird nicht hier erscheinen. Wer ihn also mitlesen will, kann gerne seine Bible-App öffnen. Erster Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 13. Da heißt es. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen... Das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das waren diese Verse aus dem fünften Kapitel und ihr merkt schon, das Wort Zeugnis, bezeugen. Zeugen, kommt die ganze Zeit in diesem Text vor. Insgesamt zehnmal in diesen acht Versen schreibt der Autor des Johannesbriefs irgendwas von Zeugnis oder Zeugen. Jetzt, um welches Zeugnis geht es denn hier? Ich möchte mit dir heute in zwei äh, Schritten diesen Text beackern. Erster Schritt heißt das Ja verstehen und der zweite Teil heißt dann das Ja leben. Zuerst mal das Ja verstehen. Ich möchte mit dir nochmal den sechsten Vers angucken, also quasi den ersten von dem Abschnitt. Da heißt es, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Was um Himmels Willen ist damit gemeint? Der Johannesbriefschreiber verwendet hier eher irgendwie so eine Metaphersprache, eine Bildsprache. Es geht irgendwie um Wasser. Zuerst mal Wasser. Wenn wir Wasser verstehen wollen, müssen wir natürlich schauen, wie kommt er denn überhaupt darauf, dass er hier dieses Bild vom Wasser gebraucht. Und eifrige Bibelleser wissen aus den Evangelien, dass es ganz am Anfang der Evangelien eine Geschichte mit Jesus gibt, die was mit Wasser zu tun hat, nämlich Jesu Taufe. Da steht es im Matthäus evangelium zum Beispiel ganz am Anfang, als Jesus getauft war, stieg er so gleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Wir wissen von diesem biblischen Zeugnis, also Jesus hat zwar nie getauft, aber er wurde selber getauft. Und dann heißt ein Vers weiter, und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht. Und bei dieser Taufe von Jesus ist das Interessante, die Worte, die die Stimme jetzt spricht, sind die ersten Worte, die Gott überhaupt im Evangelium sagt. Davor reden immer so, Engel und so, und Maria und Josef, und wer da alles redet, an der Stelle von Jesu Taufe redet zum ersten Mal Gott wörtlich. Jetzt, welche Worte spricht Gott als erstes? Mein Sohn, vollführe das gigantische Werk Gottes auf dieser Erde. Mein Sohn, benimm dich anständig und sei ganz nett zu den Menschen. Auch nicht. Mein Sohn, wenn du dich anstrengst, kannst du es schaffen. Auch nicht. Die ersten Worte Gottes im Evangelium sind, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wow, mit anderen Worten, Gott sagt ja. Gott sagt ja zu diesem Jesus von Nazareth. Und ich finde, es hört sich so herrlich an, ja, geliebter Sohn, wohlgefallen. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich feiere auch aus diesen Gründen so gerne Taufe. Das werden wir gleich machen, ja. Nach der Predigt wird der kleine Bennett getauft. Und deswegen feiere ich so gerne Taufe, weil wir da dieses große Ja Gottes diesem jungen Leben zusprechen dürften. Und bei der Taufe ist ja krass, da sprechen wir es nicht nur zu, sondern da gibt es mehr als Worte. Ja, da kann man das sogar richtig plätschern hören. Und der kleine Bennett kann es fühlen, wie dieses Wasser, das große Ja Gottes, ihm zugesprochen wird. Wir feiern Taufe in der Gemeinde, weil wir das voll gut finden, nicht nur für den, sondern für uns. Weil wir teilhaben dürfen dran, dass es ja uns auch gilt. Dies ist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Und dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das Evangelium von heute. Wir dürfen das Ja Gottes verstehen. Es ist das erste Jahr. In der Taufe sagt Gott dir. Gott hat wohlgefallen an dir. Und dann geht es noch weiter. In diesem Vers 6 heißt es ja, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Schreibt es genau das Gleiche. Scheint also irgendwie wichtig zu sein. Und diese Metapher, die kennen wir ja. Ja, Blut, da werden wir als fromme Menschen natürlich sofort erinnert an das Kreuz von Jesus, das bekannteste christliche Zeichen, was ja in diesem Frühjahr auch schon ein bisschen Diskussionen in der Politik ausgelöst hat. Ja, Aber unser Kreuz, das ja so steht wie kein anderes Symbol für uns als Christen. Und ich habe gemerkt, dieses Kreuz ist manchmal gar nicht so einfach zu verstehen, Natürlich sehr vielschichtig, was es damit auf sich hat, was wir daran ableiten können. Ich möchte mal eine Geschichte erzählen, wo mir das wieder deutlich wurde. Dieses Jahr wurde ja schön geheiratet, zum Beispiel äh, Tina und Hagen, sind die heute da? Nein, die haben geheiratet im Mai, äh, dann haben als zweites geheiratet Annika und Michi, ihr seid da, okay, euch habe ich schon gesehen, winkt mal, jawohl. Wunderbar. Und äh, ich feiere sehr gern, Jesus trefft Hochzeiten zum Beispiel, auch hier die von Eschi und Tobi. Ihr merkt schon, immer ein Selfie mit Brautpaar machen ist wichtig. Und dann als Viertes haben wir noch erlebt, dass die wunderbare Julia und der Joni geheiratet haben. Ihr seid auch da, gell? Hi, Julia. Joni, dich haben wir ja hier schon gesehen. Also was passiert bei Hochzeiten? Bei Hochzeiten passiert das Folgende, da müssen Leute in die Kirche gehen, die normalerweise nicht in die Kirche gehen. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, ne? weil da sitzen dann vor dir so Menschen, ähm, die, zum Beispiel die Verwandtschaft oder so vom Brautpaar und so, die würden jetzt nie hierher kommen, ins Witzemann, aber die gehen dann halt zu so einer kirchlichen Trauung, weil man halt eingeladen ist. Und dann ergeben sich immer ganz coole Gespräche, zum Beispiel bei einer von diesen Hochzeiten, ich sage nicht bei welcher, <lacht> äh, da kam ein ähm, Herr danach auf mich zu, ich schon so mit dem Sektglas in der Hand, ja, beim Sektempfang und der sagte zu mir, ja Pfarrer Wörner, Ich bin gar kein Pfarrer. Okay, Herr Wörner, ja. Ich fand es ja ganz nett, was Sie da gesagt haben. Aber, was ist es für ein Gott, der seinen eigenen Sohn hinrichtet? Schon mal drüber nachgedacht? Ja, Wahnsinn, wenn man so versteht. Was ist es um Himmels Willen für ein Gott, der seinen eigenen Sohn hinrichtet? Wir hatten ein ganz gutes Gespräch dann da so mit Häppchen und Säckchen in der knallen Sonne und haben uns über das Kreuz von Jesus unterhalten. Und ich habe während dieser ganzen Konversation gemerkt, man kann das Kreuz und das Blut wirklich richtig falsch verstehen. Blut, das Wort, des ähm, der Schreiber des Johannesbriefs hier im Griechischen verwendet, Johannesbrief ist ja auf Griechisch geschrieben, heißt Haima. Und Haima, wenn der, wenn der Grieche von Haima schreibt, dann bedeutet das Blut für ihn mehrere Sachen. Wenn man da im Lexikon nachliest, findet man, okay, Blut natürlich als die wesentliche Grundlage unseres Lebens. Ohne Blut kein Leben. Zweitens, das Blut als Bedeutung aus dem Alten Testament, wenn da die Opfertiere geopfert wurden und dann quasi das Blut von den Opfertieren vergossen wurde und dann der Altar oder die Menschen mit Blut besprengt wurden. Ja, da ist quasi durch das Blut, ist da Schuld weggegangen und Freiheit zu den Menschen gekommen. Und dann drittens bei Jesus lesen wir da, dass in Jesus der neue Bund zwischen Gott und den Menschen deutlich wird. Eine neue Verbindung, dass das Blut von Jesus zeigt, wie unsere Verbindung zu Gott ist. Nämlich, dass wir frei von Schuld vor Gott stehen. Und es schreibt auch der Johannesbriefschreiber, wer Aufgepasst, hat. diesen Text hatten wir im März, im ersten Kapitel des Johannesbriefs steht. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Am Kreuz und im Blut sehen wir das Ja Gottes. Dieses Ja Gottes sagt dir, du bist genug, so wie du bist. Du bist mit mir verbunden. Du bist frei von Schuld. Richard Rohr, Franziskaner, Pater aus Amerika, hat es so geschrieben. Jesus kam nicht, um Gottes Einstellung zum Menschen zu ändern, sondern um die Einstellung des Menschen zu Gott zu ändern. Jesus kam nicht, um Gottes Einstellung zum Menschen zu ändern, sondern um unsere Einstellung zu Gott zu ändern. Weißt du, Am Kreuz wird nur deutlich, was immer schon galt. Das Ja Gottes steht über deinem Leben. Am Kreuz von Jesus sehen wir, dass wir versöhnt leben dürfen. Mit Gott, mit den Unzulänglichkeiten unseres Lebens und mit anderen. Und dann geht es noch weiter bei das Ja-Verstehen. Kommt noch was Drittes in diesem Vers. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der dies Bezeugt, jetzt auch noch der Geist. Wow. Drei so riesen Dinger in einem Vers. Woher kennen wir den Geist? Klar. Am Ende des Wirkens von Jesus, zum Beispiel im äh, Johannesevangelium, im 20. Kapitel, da lesen wir, dass Jesus seinen Jüngern den Geist Gottes dagelassen hat, als er ging. Da heißt es, und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: empfangt den Heiligen Geist, diese Kraft Gottes in euch, dieses Versprechen von Gott, dass er in deinem Herzen lebt, dass er Ja sagt zu deinem Herzen, zu deiner Seele, Christus in euch. Mehr Einheit mit Gott geht ja nicht. Mehr Solidarität geht ja nicht. Mehr Einssein geht ja nicht. Also wir dürfen auch dieses Ja Gottes verstehen. Durch den Geist erleben wir, Gott vereint sich mit uns. Und dann fasst unser Text das in den nächsten Versen 7 und 8 folgendermaßen zusammen. Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Es sind drei Zeugen für das Ja Gottes zu uns. Wenn wir also heute fragen, was stellt Gott uns für ein Zeugnis aus? Dann müssen wir sagen, das ist ein Zeugnis voller Ja's. Wenn wir überlegen, was wären denn da so Fächer, die bejaht werden? Im Fach geliebt sein, da kriegen wir ein Ja. Im Fach angenommen sein, da bekommen wir alle die Note Ja. Und im Fach mit Gott eins sein, da bekommen wir die Note Ja. Richard Raw fasst es mal so zusammen. Das Einzige, was dich von Gott trennt, ist der Gedanke dass dich etwas von Gott trennt. Das Einzige, was dich von Gott trennt, ist der Gedanke, dass dich etwas von Gott trennt. Soviel zu erstens, das Ja, Leben. Schon gemerkt, er ja, war ein bisschen theoretisch. Jetzt kommt der zweite Punkt, das Ja, Leben. Ich möchte mit dir mal den letzten Vers aus unserem Johannes-Text anschauen, Vers 13. Da schreibt er, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ewiges Leben. Wir merken, dem Schreiber geht es hier also nicht nur um ein Wissen oder um ein Glauben oder um ein Ahnen, sondern es geht ihm ums Leben. Ja, es geht nicht darum, dass wir das jetzt irgendwie hier glauben, dass wir hier rausspazieren und fertig damit sind, sondern dass wir dieses Ja Gottes verstehen und damit leben. Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Und wie kann das gehen? Wenn er schreibt hier noch von ewigem Leben schreibt, wir denken ja bei ewig immer gleich an die zeitliche Dimension. Ja? Also ich muss ewig auf dem Bus warten. Da meinen wir, wir standen sehr lange an der Bushaltestelle. Die, ewig im Originaltext meint aber gar nicht nur diese zeitliche Dimension, sondern meint auch die qualitative Dimension von Leben. Also ewiges Leben können wir auch übersetzen mit ein Leben, so wie es gedacht war. Ein erfülltes Leben, ein haltbares Leben, ein nachhaltiges Leben, ein tiefgründiges Leben. Ich will gerne so leben. Wie geht es? Wie kann ich jetzt mit diesem Ja Gottes leben? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, finde ich gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde in unserer Welt, die uns so umgibt, unserer Gesellschaft, was uns so passiert, empfinde ich eigentlich sehr viele Neins. Wenn man überlegt, welche Neins dir in deinem Leben schon begegnet sind. Vielleicht die Neins deiner Umstände. Dass deine Gesundheit dir einen Strich durch die Rechnung macht. Oder vielleicht das Nein deines Kontostands dass dir nicht das erlaubt zu tun, was du gerne tun würdest. Oder auch Neins von Personen vielleicht. Wenn Beziehungen in die Brüche gehen und dir eine Person Nein sagt, Nein zu dir. Oder auch beim Job, ne, beim Bewerbungsgespräch, kriegen wir manchmal vielleicht ein Ja, aber sehr oft auch ein Nein. Die besten Neinsager in unserem Leben sind ja wir selber. Wenn wir nicht an uns glauben, dann sagen wir uns oft selber das lauteste Nein. Kennst du das? Dass du dir selber im Weg stehst für was, wo du eigentlich vorwärts gehen könntest? Ich habe mich gefragt, wie ist es denn zu verstehen, dann mit diesem Ja zu leben, wenn eigentlich alles um uns herum viel, viel öfter sich anhört wie Nein? Ich möchte mal was Persönliches aus meinem Leben erzählen. Genau vor einem Jahr stand ich auch hier. Oder ich glaube drüben in der Halle. Auf jeden Fall hatten wir eben vor einem Jahr auch Saisonabschluss im Jesus-Treff. Und dieser Saisonabschluss letztes Jahr war für uns in der Gemeindeleitung begleitet von ganz schön vielen Neins. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da haben so Granaten wie Tobias Haug ihr Amt in der Gemeindeleitung niedergelegt. Ja? Aus berechtigten Gründen, Haug, natürlich. Ja, wenn man dich heute sieht, wie gut es dir geht, gratuliere. <lacht> Oder Caroline Lena Wolf hat auch ihr Nein in der Gemeindeleitung gesagt und hat aufgehört, Daniel Kurzius auch. Das heißt, auf einmal waren nur noch Englisch und Werner da. Jetzt könnt ihr mal vorstellen, für uns war das natürlich irgendwie schwer. Wir wussten, wir mussten irgendwie weitermachen, auch mit dieser neuen Konstellation. Wir haben ja dann alles ein bisschen umgemodelt und so bei uns mit den Leitungsstrukturen. Und es waren ja auch alles berechtigte Neins, die diese Personen gesagt haben. Und trotzdem waren es voll drastische Änderungen so in unserer Arbeit, in unserer wilden Gemeinde. Da habe ich gemerkt, okay, vielleicht geht es, oft gar nicht darum, statt eines Neins ein Ja zu leben, sondern vielleicht geht es in unserem Leben vielmehr darum, in einem Nein ein Ja zu leben. Mit diesen ganzen Neins, die unser Leben parat hat, trotzdem im Ja zu leben. Ich habe bemerkt, irgendwie muss es tiefer sein. Wir können ja nicht einfach sagen, Gottes Ja ballert alle Neins weg sondern wir müssen irgendwie lernen, mit dem Ja Gottes in unseren Neins zu leben. Wie geht es? Der Schlüssel steht in diesem Vers, den wir gerade schon gelesen haben. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wieso steht da Name des Sohnes Gottes? Schon mal überlegt? Könnt ihr einfach heißen, die ihr an den Sohn Gottes glaubt. Was hat es um Himmel zu mit diesem Namen auf sich? Name heißt auf Griechisch Onoma und wenn man im Griechisch-Wörterbuch nachschlägt, warum der Schreiber das so geschrieben hat, merken wir Onoma kommt auf Griechisch gar nicht so von dem, wie wir Name verstehen, sondern von einem Verb Onemi und Onemi heißt schlicht und ergreifend helfen, helfen, weil der Name uns jemanden oder etwas zu erkennen hilft, das ist es. Wir brauchen Hilfe dabei, um diesen Sohn Gottes zu erkennen. Wir brauchen Hilfe dabei, um zu erkennen, in welchem Jahr wir eigentlich leben. Wie wir in diesem ewigen Leben eigentlich leben können. Ich möchte mal sagen, was für mich drei Hilfen sind, als Inspiration oder Impuls für dich, wie wir mit diesem Jahr leben können. Das erste ist ehrliche Gemeinschaft. Ehrliche Gemeinschaft ist eine Hilfe, in diesem Jahr zu leben. Ich war vor zwei Wochen mit einer Männergruppe unterwegs, wir treffen uns schon seit elf Jahren, jede, jedes Jahr für eine Woche. Und da sind lauter Gemeindeleiter oder Leiter von irgendwelchen christlichen Werken dabei, also irgendwie lauter so Gurus oder halt irgendwie Leute, wo man so denkt, die haben so eine Verantwortung für irgendeine Organisation oder eine Gemeinde oder ein Werk. Und dieses Jahr, wir tauschen uns dann da immer aus, und dieses Jahr hat einer von diesen Leitern uns in dieser Männerrunde erzählt, dass er eine Affäre hatte über den Sommer und dass das dann ganz schön hart war, danach wieder weiterzumachen mit seiner Aufgabe in seinem Werk, mit sich als Person, vor seiner Frau und vor seinen Kindern. Und jetzt stell dir mal so vor, wir hatten da nicht gleich irgendwie eine schnelle Lösung parat oder haben dann ja nicht irgendwie sofort gesagt, ja, ja, einfach weiter geht's. Aber es war wichtig für ihn, das in unserer Runde überhaupt sagen zu können. Weil es eine ehrliche Gemeinschaft ist, in der die Gnade regiert und in der man sowas bringen kann. Wo hast du denn so eine ehrliche Gemeinschaft in deinem Leben? Ich glaube, wir alle brauchen das, weil es eine Hilfe ist, mit dem Ja Gottes weiterzumachen. Das Zweite, was hilft, nach ehrlicher Gemeinschaft, persönliche Spiritualität. Ich weiß nicht, ob euch gerade aufgefallen ist, in diesem Vers, da steht dies, habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, Ja, fragt man sich ja, wieso schreibst du es denn, wenn wir es eigentlich eh schon wissen. Ähm, es ist halt so, wir brauchen in unserem Alltag Erinnerungszeiten, für das, was uns eigentlich gilt. Dass wir ewiges Leben haben, dass wir mit dem Ja leben, ist uns vielleicht allen klar. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Und ich würde dich heute gerne herausfordern. Vor dir liegen jetzt sechs Wochen Jesus-Treff-freie-Zeit. Wie so ein schwarzes Loch. Ne? Man weiß nicht, welches Netz einen dann noch tragen kann. Man weiß nicht, wohin mit sich. ist aber auch eine Chance. Überleg doch mal, wie du in diesen kommenden sechs Wochen deine persönliche Spiritualität gestalten kannst. Vielleicht auch was ausprobieren kannst, wozu du sonst nicht kommst. Es ist ja sechs Sonntage frei. Ja. Probier doch mal für dich eine Form zu finden, dich inspirieren zu lassen, vielleicht auch von anderen. Wie kann ich denn eine Zeit der Erinnerung an das Jahr Gottes, wie kann ich eine Zeit der Inspiration, wie kann ich eine Zeit der Stille in meinen Alltag einbauen? Ganz ehrlich, Niemand ist dafür verantwortlich, außer dir selber. In den nächsten sechs Wochen wird es besonders deutlich, was das Jahr über auch gilt. Ja. Diese Gemeinde kann dir nicht deine persönliche Spiritualität abnehmen. Du bist herausgefordert, darin zu leben. Das Dritte, was uns helfen kann, im Jahr Gottes zu leben: ehrliche Gemeinschaft, persönliche Spiritualität und ermutigende Kultur. Ich glaube, die Frage zu überlegen, wie können wir denn das Ja Gottes weitergeben, ist genauso wichtig wie die ersten beiden Fragen. Wie können wir Gemeinschaft erleben und wie können wir Spiritualität erleben? Ich habe äh, kürzlich einen langjährigen älteren Freund von mir getroffen, wir sind auch schon einige Jahre zusammen unterwegs. Und ich muss mal was sagen, der Typ, der könnte mir eigentlich in allen Lebensbereichen, ist der weiser als ich, schlauer, kluger, weiter, besser, der könnte mir in allen Lebensbereichen Ratschläge geben. Und ich erlebe das mit dem aber immer so, dass ich bei dem einfach angenommen bin und dass er mich bejaht. Auch wenn er sehr vieles besser wüsste. Ich glaube, wir alle brauchen solche Leute. Und wir alle sind auch solche Leute. Wen bejahst du denn? Wer kriegt denn von dir das Ja Gottes mit? Sei eine solche Person, die mit dem Ja lebt und dies weitergibt. Lebe ein Leben der Annahme. Diese drei Tipps gehen mit dir in diesen Sommer. Die können dir helfen, das Ja zu leben. Wo hast du eine ehrliche Gemeinschaft? Wo hast du deine persönliche Spiritualität? Und wo bist du ein Ja-Geber für jemand anderes? Ich fass mal zusammen. Wieder einmal passiert es, dass der Text aus dem ersten Johannesbrief uns überrascht und doch so ganz anders ist, als wir es erwarten. Ich weiß nicht, mit welchem Gottesbild du hierher gekommen bist. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und Gott ist für dich ein riesengroßes Nein oder maximal ein riesengroßes Vielleicht. Das Ja Gottes kommt zu dir. Es steht über deinem Leben. Wenn wir fragen, wie bewertet uns Gott, welches Zeugnis gibt er uns, dann steht da einfach nur ein riesengroßes Ja. Glaub es, nimm es an. Jemand hat mal geschrieben, the gospel doesn't say behave and get saved. It says believe and receive. Glaube an das große Ja Gottes über dir und empfange das große Ja Gottes für dich, für deine ganz persönliche Herausforderung. Die Band kann schon mal nach oben kommen, wir singen gleich ein Lied mit euch. Ich möchte dir zum Schluss noch was über ein Ja sagen. Ich erlebe in meinem Leben nicht nur neins, sondern ich erlebe auch, dass sehr viele Leute zu mir Ja sagen. Also, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Mir geht es ja oft so, ich bin ja nicht nur im Jesus-Treff tätig, sondern auch als Referent unterwegs und bin dann so unterwegs in verschiedenen Gemeinden oder bei Trauungen oder sonst wo. Und überall, wo ich hinkomme, erlebe ich es schon so, dass die Leute immer zum Tobi Wörner Ja sagen. Ja, die sagen so, ja. Tobi Wörner, Pfarrer Wörner, ja, äh, äh, voll super, voll super die Trauung gemacht, äh, voll super deine Predigt, voll schön, dass du heute bei uns bist und so und du cooler Pfarrer und so, da bin ich überhaupt kein Pfarrer, egal. Aber daran, an diesen Ja's, diese Ja's der Bestätigung, an denen merkt man, die haben nur eine gewisse Qualität. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Du kennst solche Ja's in deinem Leben, die wichtig sind, aber die nicht alles sind. Es gibt eine Qualität beim Jahr. Es gibt eine Person in meinem Leben, die sagt das beste Jahr. <lacht> Wisst ihr, warum die das beste Jahr sagt? Die trägt meinen Ring. Und diesen Ring, den trägt sie an guten und an schlechten Tagen. Und das Jahr, das diese Person zu mir sagt, ist ein Jahr, das den Sommer überdauert, ist ein Jahr, das die Jahreszeiten überdauert. Und so ist das Ja Gottes zu dir. Für Jesus, Ja Gottes hat nochmal eine ganz andere Qualität als die Ja's, die du sonst so in deinem Leben hörst. Dieses Ja Gottes, Gottes gilt dir. In guten wie in schlechten Zeiten. Empfange es. Glaube es. Lebe es. Amen.